0: Buenos días. Eh, hay mucha gente que se quedó um, con las ganas de venir, así que sos privilegiado de estar acá. Eh, Disfrutá este tiempo, no lo dejes, no te distraigas, no lo dejes que valga nada, porque este tiempo de estar acá es muy valioso. No sabemos hasta cuándo podemos estar así, esperemos que mucho tiempo, esperemos que nunca se corte, que podamos seguir, pero eso no lo sabemos. Así que disfrutemos de estar acá y vos que estás en tu casa, no te demores el lunes o el martes en inscribirte, así podés estar el domingo junto a nosotros. Bueno, el domingo pasado, a ver si todos estuvimos un poco atentos a, a lo que el pastor nos habló, a lo que el Señor nos habló en realidad, y nos habló de, eh, ¿de qué? Muy bien, cuatro anclajes. ¿Alguien se anima a decir alguno de ellos? Confiar, vivir en la palabra, fe y relación con el espíritu. ¿Estamos? Es difícil. A mí me pasaba cuando estaba, iba a la escuela, que la seño quería decir, quería como retomar el tema del la, de la otro día y vos decías, no estoy ni ahí. Y más cuando eran ecuaciones. Bueno, ¿se acuerdan? No. No. Bueno, está bueno hacer este ejercicio. Y las maestras, las brujas de las maestras, siempre lo hacen. Lo digo brujas porque yo soy maestra. Siempre hacemos eso de traer a la memoria, aquí como para, para traer anclar el nuevo conocimiento, ¿no es cierto? Toda la, todas las maestras que vemos acá. Bueno. Eh, por eso se los traje y el domingo pasado, cuando... Volvíamos a la casa, obvio que lo felicité a mi esposo, le dije, che, qué bueno, qué buena la palabra. Le dije, pero le dije, yo hubiese agregado algo más, que en realidad es mi tema, ¿no? Es, que, no es que le faltó, sino es que me puse a pensar en cuáles han sido en este año que pasó mis anclajes, y sí, Vivir en la Biblia, tener fe, tener la confianza, relacionarnos con el Espíritu Santo. Pero yo le dije a mí, para mí, para mí, otro de los anclajes que me hicieron muy bien eh, el año pasado y creo que va a seguir siendo, es la adoración. Eh, ¿Viste esas canciones? Sobre todo en los devocionales. No sé si, ¿cuántos de acá han podido escuchar los devocionales de Facebook, de Conectados con Dios?, que levanten la mano. Bien alta, bien alta. Habemos un montón, habemos un montón de gente que hemos escuchado el Conectados con Dios que van a seguir o nos tomamos vacaciones. Ah, yo pensé que me van a apoyar con las vacaciones. ¿sí? Encima mañana me toca a mí. Seguimos <risa> de vacaciones. O sea, empezamos las vacaciones. Me están... Me están en, votando en contra. Esto no es una asamblea igual, así que tranquilo, no pasa nada. Eh, bueno, como ustedes decían, no vamos a estar en vacaciones en el Conectados con Dios. Y, y una de las cosas que a mí me marcaron mucho fueron las canciones. ¿Viste en esos días así de, de, de pandemia bien bien aislada que estuvimos como, no sé, 45 días? Estuvimos en la casa, así, si nadie podía salir en el supermercado... 45 días más o menos, ¿no? Y, hubiese, y hubieron canciones que a mí me marcaron la cuarentena, no sé a ustedes, pero hubiera una adoración que yo dije, y un, un día en particular, una, en un momento que fue difícil, difícil para nosotros, el pastor César o la pastora Mel, no recuerdo, pusieron en el, de, en el, en el devocional una canción que, no sé, antiguísima que se llamaba Calma. Y... Eh, es de un cantante que yo ni conocía, no es de las canciones que cantamos en la iglesia. Eh, no sé de qué año estaría este hombre cantando. No tengo, se llama Rodríguez, me parece, si, no, si no, mal, no mal recuerdo. La cosa es que muchas noches me puse los auriculares y me dormí con esa canción. Que decía, así como... No lo voy a cantar, ojo, no lo voy a cantar. Pero decía... Eh, Calma, calma, que mañana vuelve a empezar, vuelve a amanecer, no todo dura para siempre. Y, y me acuerdo básicamente de una de esas noches que estuve tan mal, que se me caían las lágrimas en la almohada y yo lloraba y decía, Señor, esta adoración me hace muy bien, muy bien. Y en realidad todos los días yo procuro, hay veces que, ¿viste? no sé si a vos te ha pasado, a mí me pasa, que que te levantás, a veces más o menos, a veces pum, para arriba, porque soy una campanita, pero a veces me, se, me, se me pierde el... ¿Cómo se llama el...? ¿Cómo se llama la cosita adentro de la campanita? ¿El péndulo? Ah, oh, bueno, listo. Si usted lo dice... Es. Bueno, esa es la cosita que hace ruidito, a veces se me pierde. Entonces me muevo no me hace ruidito, estoy como para abajo. y y a mí la adoración, hay veces que yo me siento, digo, Señor, ¿qué, qué, qué te voy a decir? No, no tengo ni palabras para decirte. No sé si a vos te ha pasado alguna vez, pero como que querés estar con el Señor, pero vos decís, no sé ni qué pedirle, no sé ni qué decirle, no me quiero quejar, no quiero llorar, no le quiero pedir, entonces me quedo callada y siempre hay una canción que me representa. ¿No les ha pasado a ustedes? Una canción que habla de lo que hay así como adentro, adentro, adentro que uno tiene conciencia. Para mí la adoración es eso. Es, es eso lo que les acabo de decir. Es que me conecta con Dios. Esa es la palabra, ¿no? Es esa canción que yo siento que Dios y yo estamos en una burbuja y que no hay nadie más. Y que como decía una canción cuando era chiquita, las palabras no alcanzan para decir lo que yo siento. Bueno, y en eso que estaba yo diciéndole a mi esposo, te faltó la adoración porque para mí, qué sé yo, me dice, ¿por qué no predicás vos el domingo? Chan? ¿Viste? Uno, uno es esclavo, diría mi suegro, esclavo de sus palabras. Entonces le dije, bueno, vamos a ver si el Señor me da algo, porque si no me da algo, ni loca me, me subo. Y en esto de que esta semana estuve pensando en esto de la adoración, es que les quiero compartir un poquito de lo, que, de lo que he estado pensando, a ver si a ustedes también lo bendicen tanto como a mí. Cuando yo llego a la iglesia, todo el mundo me dice, predicas vos? Así como con cara de... Sí. Y yo digo, sí. Pero estoy como mal, ¿viste? Cuando eh, mi mamá decía... Dice, una vez atropellás un perro, ya te dicen mataperro. Bueno, eso me siento, ¿entendés? Como que, bueno, una vez que fui un poquito dura, ¿no quieres decir que siempre voy a ser así? Bueno, pero igual por la duda ponete el casco. Eh, quiero leerles una historia que está en la Biblia, que fue real, que está, fue escrita por tres entre, por tres hombres, por Mateo, por Marcos y por Juan. Y vamos a leer Juan, hoy vamos a leer Juan. Pero igual por ahí les voy a contar un poco lo que dijo Mateo, un poco lo que dijo Marcos. Y estaría bueno que si les queda alguna duda, en la semana tengan una excusa para leer la Biblia y digan, a ver si es verdad que en Mateo, que en Marcos, que en Juan está lo mismo. Dale, listo, está. Se lo dejé planteado. Igual estamos leyendo Marcos. Estamos leyendo Marcos. Si vos no estás, no te uniste a nuestras lecturas de Marcos, desde mañana podés empezar con Marcos 1 y así sucesivamente un capítulo por día. Eh, Marcos 12. No, perdón, ¿qué estoy diciendo? Juan 12. Ya me estoy eh, mareando. Juan 12. Dice así, seis días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre a quien él había resucitado. Prepararon una cena en honor a Jesús, Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. Entonces, María tomó un frasco con casi medio litro de costoso perfume, preparado con esencias de nardo, le ungió los pies a Jesús y los secó con sus propios cabellos. La casa se, se, se llenó de la fragancia del perfume. Sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo, ese perfume valía el salario de un año. Hubiese sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. No es que a Judas le importaran los pobres, en verdad era un ladrón. Y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo, eh, a menudo robaba una parte de él. Estoy, me, no sé, me siento muy fuerte, no sé si soy yo o para ustedes también, yo me siento fuertísima. Eh, a menudo robaba una parte para él. Jesús respondió, déjala, déjala en paz. Esto lo hizo en preparación para mi entierro. Siempre habrán pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Les voy a leer, eh, o sea, les leí esto de, de Juan, pero también les voy a contar algunas cosas que aportaron Mateo y que también aportó Marcos a esta historia. Dice... Eh, Mateo y Marcos, que en realidad eh, se juntaron no en la casa de Lázaro, se juntaron en la casa de Simón, que Simón era el que había sido leproso. Simón puso la casa. Fue una juntada, yo me imagino esto. ¿Vieron cuando, que creo que ahora en las, en, la, en las fiestas cada uno pensó, che, ¿en la casa de quién nos juntamos o no? Cuando uno prepara una cena, un almuerzo, se pone a pensar quiénes irían para ver a qué, a qué casa mangueamos, ¿viste? Entonces pasó lo mismo. La cosa es que era una... Lázaro, el, que, el ex muerto, Lázaro, el ex muerto, el que había resucitado, el que Jesús lo había resucitado, dijo, che María, che Marta, hagamos una comilera para honrar a Jesús. Hagamos algo rico. Y, pero la casa era muy pequeño y Jesús venía con, con todo el grupete, ¿entendés? Como el pastor Edison, como el pastor Marcel. ¿Viste que el pastor Marcel, cuando vuelve a invitar, viene con 18 mil secuaces? Eh, era así. Jesús venía con los 12. O sea que, que había que tener una, una mesa importante, había que tener vasos, platos, no era pues cualquier cosa. Entonces dijo, organicemos, dijo Lázaro. En mi casa no cabe. ¿Qué haces? Eh, Simón, bien, ¿y vos? ¿Cómo estás de la lepra? No, me sané totalmente, me dijo Simón. Buenísimo, ¿vos no te prendés para la cena con Jesús? Porque mi casa es medio chiquita, así que lo hacemos en la tuya. Listo, vénganse. Entonces los cuatro organizaron esta cena. Esta cena que era especial porque con la única finalidad de honrar a Jesús. No había otra cosa. Se organizaron en la casa de Simón, ex leproso. También estaba Lázaro, ex muerto. Y estas dos chicas, que eran Marta y María. Y me puse a pensar, porque dice, dice, otro, eh, no, acá no lo dice, pero, ah, no, sí, acá te dice, sí. Marta servía, dice acá, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de esa otra oportunidad en donde Marta estaba sirviendo? junto a María y que María también hace como un acto de adoración importante, que le dice Jesús a Marta, le dice algo como... A ver si alguien se acuerda. Capaz que los, de, los del chat me están escribiendo yo no tengo el celular, porque acá la que está acá está como medio para abajo, está como la campana sin el cosito. ¿Qué le dijo Jesús a Marta cuando estaba como loca sirviendo y María le estaba besando los pies? ¡Marta, Marta! ¡Qué afanosa estás! ¿Se acuerdan o no se acuerdan? A capaz que estoy leyendo, leyendo otra Biblia. Le dice así, y digo, y ahora otra vez la chabona sirviendo, no se calentó, no se ofendió lo mandó a pasear a Jesús. Escúchame, hay que, hay que bancarse que te diga Marta, más encima que te estoy sirviendo. Nunca te has puesto a pensar porque yo sí lo pensé esta semana. Lo pensé y digo, Marta, la verdad, me encanta Marta. Desde hoy, desde esta semana, Marta para mí tuvo otra cara. Esa... Esto es como un paréntesis, nada que ver con lo que voy a predicar, ¿no? Pero, ¿viste? Esas personas que vos le decís, che, le faltó un poco de sal, chao. Te hacen la cruz, nunca más te invitan a cenar, nunca más te... Es como que, ¿viste que hay muchas personas que son así? Diría la pastora Ani San Benedetto, chao, te hacen la cruz, buenas noches. Pero Marta ahí estaba otra vez ¿Sabés qué me encanta? Me encanta pensar o imaginar esto. Se si había, ¿cómo dice cuando eh, se escuchaba? Se escuchaba el caucho, ¿cómo decís vos? Acaucho caucho de las frenada así, Marta, Marta. El era caucho de la frenada que Jesús, tranquila. Ponete, o sea, hacete un poquito como María. Y esta vez, Marta, yo creo que sirvió de, de, de otra manera, pero no dejó de servir. ¿Viste que las iglesias, nada que ver lo que voy a predicar, chicos, pero ¿viste que las iglesias, si alguien me dice algo, listo, yo conmigo no conté nunca más, ¿eh? Chao. Debut y despedida. Chao. ¿Por qué no empezamos en las iglesias a ser un poquito como Marta? Que Jesús la corrigió, porque en realidad la corrigió, le dijo Mart Martita, mi amor, deja de quejarte por tu hermana, Hacete, no te, no te exijas o no te, no te excedas en el servicio, sé un poco más equilibrada. Y acá lo hizo de vuelta. Ah, me encanta, Marta. No me digas que no te cambió la cara de Marta. Marta, ahora, otra vez en este papel de servicio. Porque, sabes que A la hora de servir al Señor, no importa si a qué no le gustó cómo limpiaste el piso. No importa si el otro te dijo, te, te dijo no, así no era. Bueno. Qué loco, ¿no? Qué loco. Bueno, eso nada que ver. Estaba ahí Marta sirviendo, Lázaro también. Me imagino que habrá comprado la, el asado, o no sé qué, es, qué es, no sé, la comida. Simón, el ex leproso, feliz, poniendo la casa, los cubiertos, los platos todo recontra feliz, los doce sentados, los doce más lo otro, los otros dos, más los que servían, que se paraban y que se sentaban, más María ahí, que, y de repente María, con un frasco de medio litro de un perfume exquisitísimo, que dicen los teólogos que era un perfume muy difícil de conseguir, primero por lo caro, y segundo, porque se necesitaba para elaborar el perfumero, no sé si está bien, el perfumero necesitaba 70 plantas de nardo para poder hacer un poquito de perfume. O sea que era no solamente por la mano de obra, sino por la cantidad de producto. Bueno, por un sinfín de cosas, era un, un perfume impresionante. Dice Judas, Acá alargó el precio Judas. No importaba el precio, pero Judas lanzó el precio. Y lo que hizo María fue, rompió el frasco, porque dice que lo rompió, que no lo abrió. O sea que dijo, y en esa época no era todo descartable como ahora. Ahora la, los vasijas, ¿vieron cuando en todas las historias de, de la Biblia hablan de, de buscar vasijas? Porque no es que, bueno, me voy al descartable, me busco una botellita lleno, no. Era, busquen vasijas, porque las vasijas eran, y me imagino que también eran caras. Pero María no hizo otra cosa más que decir, lo doy todo. Doy perfume, doy envase, rompo el vidrio, no lo uso nunca más. Se lo derramo a Jesús como muestra de adoración. Y ahí sale este chico, Judas, y le dice... Nena, en otra de las, de las, de, en de las de, no sé si Mateo o en Marcos, dice que en realidad Judas no es que lo dijo a gran voz, o sea, él fue como que él tuvo la iniciativa del, de la, del argumento, pero dice que empezó a decirle a los otros discípulos, vos sabés lo que sale de este perfume, vos sabés a cuántos pobres podríamos alimentar, eso es como que se encargó de... Me encanta la Biblia, porque hay tanto por aprender. Hay tantos detalles de la Biblia que si vos te pones a pensar dos minutos más de lo que es leerlo así rápidamente, hay tantos, tantos aprendizajes por capturar y por poner en práctica. Y en esto de, de, de Judas diciendo... Che, qué mal, qué derroche, qué despilfarro, esta mujer. Dice ahí en Juan, Juan dice que Judas Iscariote, como que lo nombra él porque en realidad él fue el que empezó la, la murmuración. Dice, Él dice, ese perfume valía el salario de un año hubiera sido mejor venderlo para darle el dinero a los pobres. Entonces me, me quedé pensando en esto del de salario de un año. Y le preguntaba ayer a mi marido, ¿cuál es el salario mínimo, vital y móvil? Que no tengo ni idea qué significa ni vital ni móvil, pero es lo que dicen en los diarios, ¿viste? ¿Cuánto es el salario mínimo hoy en la Argentina? Y empecé a buscar... Voy a decir un número, si vos sos economista, sabés mejor que yo, levantame la mano y decirme, no, estás equivocada. Y ahí redondeamos los números. Dice que es 22 mil pesos, un sueldo mínimo argentino. ¿Alguien sabe más? Menos mal, porque la cuenta no la saqué con el más de ese número. 22 mil, 22 mil, por un año son 264 mil. Pesos argentinos, medio litro de vino que esta mujer derrama en los pies de Jesús como un acto de honra, fue 264 mil pesos argentinos, sin contar el frasco que voy a saber cuánto costaba. Yo creo que en el mercado no hay un, un perfume que valga eso, o oh, sí. Puede que haya, puede que haya, sí. Pero yo me imagino a Judas pensando así, 264 mil pesos derramando en los pies y en la cabeza de Jesús. Yo podría cambiar el auto. ¿Sabés la refacción que hago en mi casa? ¿Sabés las vacaciones que me tomo con el gallita? ¿Sabés? ¿Sabés todos los meses que la paso con la plancha hecha? Así pensó Judas. Y esta mujer que no le importaba nada, que lo daba el todo por el todo. Ahí, dejó en los pies y en la cabeza de Jesús un año de laburo, el mejor perfume de la época. Y también pensaba, déjenme que les diga todas las cosas que pensaba, que por ahí no es de la, de la predicación misma, pero he estado toda la semana pensando en esto. Jesús en esa época, en ese momento, faltaban seis días para su muerte porque dice acá, seis días antes de que comenzara la resurrección Pascua, Jesús murió en esa época, ya los fariseos con él, ya no era que se, se acercaban a él para preguntarle, che, vos qué pensabas de tal cosa, ya la cosa estaba más áspera, ya los fariseos ya me, medio que pepoteaban, no, no estaban preguntando bobadas, estaban así como queriendo... Queriendo molestarlo y hasta incluso yo, quiero, yo creo que lo estaban queriendo ya matar con solo declararle cosas. Ya estaba como áspera la cosa. Jesús ya en su cabeza pensando en que faltaba poco para. Este Jesús que también fue humano y yo pensaba en eso en esos días porque lo primero que le contesta Jesús a Judas es dejarla en paz. En la otra, en, la, en, la otro, en los otros, eh, Mateo y Marcos le dice, no, déjala en paz, dice, eh, dicen ellos, eh, dice, me, eh, déjela que bien me está haciendo, como, como que me está haciendo bien a mí. Déjela que me está haciendo bien a mí. Yo me imagino, después dice, me está, eh, me está preparando para mi entierro, porque Jesús, ya estaba luchando, no solamente con las aspidez, con, la, con los fariseos que le que estaban haciendo cada vez más tensión, sino con sus propias sensaciones y sen sentimientos, ¿no? Me, están dejar a, me está haciendo bien, me está preparando para el entierro. Faltaban seis días. Jesús lo sabía porque siempre lo supo. Este Jesús que también eh, en, un, en un momento con, con su papá le dijo, papá, haceme pasar esta copa, por favor. O sea, que no era algo grato, no estaba en una situación grata, ¿entendés? Me lo imagino a Jesús en esta, en, esta, en esta cena de honra y que fue una de las últimas cenas, después estuve con, los, con sus discípulos lavando de los pies, pero esta fue una de sus últimas cenas de honra. ¿Me entienden o no? Todos ahí comiendo, Judas pensando mal, mirando mal, esta mujer derramada, Jesús en su cabeza, que no había otra cosa que muerte, y ella lavando los pies. Yo digo, digo, capaz que estos estos cuatro, estos cuatro, María, Marta, el ex leproso, el ex muerto, estos cuatro organizando una cena medios inocentes, porque no sabían lo que pasaba, no sabía con cuán prontitud ya Jesús no estaría con ellos. Esto de, se les prendió la lámpara, ¿entendés? Se le prendió, dijeron, hay que hacerle una cena al Señor para honrarlo. Y se fueron con todo. Se fueron con, un, con, una, con una zona espectacular, con una casa más grande para estar cómodos. Con una María que es así, sabía servir. Con una María que era la garantía de un buen servicio. Con una María que estaba siempre sonriente, sabía lo que significa, significaba servir. Ya está, con María, servicio garantizado. Y con una, eh, perdón, con una Marta. Con, y con una María que siempre tenía esta adoración. Yo le puse extravagante. Era como fuera de lo normal, de lo natural. Por eso, eh, sí, una cena está bueno, pero María hizo un poquito más. Hizo esto de una adoración extravagante de romper un frasco y, 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 y rociarlo en los pies de Jesús y en su cabeza. Me imagino también algunos discípulos un poco irritados. No decía, o sea, no Juan no dijo, pero Marcos, Dijo así como que los discípulos estaban un poco irritados con este asunto de, de esta tal María. Me imagino esa escena, ¿no? Y yo digo, Señor, la adoración, ¿qué onda? Y esto es lo que yo les quiero compartir. No es suficiente con la adoración de este tiempo. En este 2021, la adoración nuestra tiene que ser extravagante, fuera de lo común, fuera de lo que estás acostumbrado. Eso es lo que Dios me dijo a mí. Natalia, es verdad, vos con la, con la adoración, pum, conectás buenísimo conmigo. Yo te veo, Natalia, cómo me adorás y las palabras que usás y las canciones que me cantás, aunque seas desafinada, no importa. Eso sentía que el Señor me decía a mí. Pero, ¿sabes qué? No es suficiente. En este 2021, no es suficiente con una adoración simple, común. Más de lo mismo, más de lo que estás acostumbrado. No, no, si yo cuando vengo a la iglesia lo doy todo, lo doy todo. No sabes cómo aplaudo, no sabes cómo grito. No sabes las canciones que me mando. En el baño, ni te cuento. En el baño, como soy una loca cantándole al Señor. En el auto, igual. ¿Sabes qué? Es algo más lo que Dios nos pide. Es una adoración extravagante. Es una adoración que nunca hiciste. Es una adoración que yo nunca hice. Y cuando hablo de extravagante, no sé por qué se me, se me viene una Lady Gaga, ¿viste? que qué mina loca, que se hace vestidos de carne, no sé, ¿viste? que ella quiere ser extravagante. ella No sé si alguien la conoce, Lady Gaga, o los jóvenes como yo las conocemos. Lady Gaga es una cantante, media chapita, que canta muy bien. Y a veces, claro, como que ella quiere romper con, con, con lo normal, se hace, por ejemplo, vestidos de carne de bife, de bife. Entonces, wow, toda es la isla polémica, ¿entendés? Wow, Lady Gaga. Bajando un poco de nivel, me imagino a las chipolitaqui. O me fui al mato ahí. ¿eh? <risas> Esas minas que quieren pasar inadvertida, no, pasar inadvertidas, se ¿sí? dice, no, no pasar inadvertida, eso, no pasar inadvertida. Quiere que acá vengo yo. Eso es para mí extravagante. Que vos decís, vas caminando y decís, por ejemplo, estoy viendo un chico que acá en este, en este auditorio con la cabeza, mitad turquesa, mitad rosado, eso es extravagante, ¿entendés? Eso, y justo se está sentando. Algo fuera de lo normal, fuera de lo común, fuera de lo que siempre haces. Esa es la cosa. Eso es lo que Dios en este 2021, además de todo lo que el pastor y el Señor nos dijo a través del pastor el domingo que pasado, yo creo que este año es esto, una adoración extravagante. ¿Sabés qué dice la Biblia acá? Dice que la casa se llenó de la fragancia del perfume de nardo puro. Toda la casa se llenó. Y después, más abajo, dice que, ¿viste que se, en los pueblos se, se rumoreaba? Se empezó a pasar la voz de que estaba en la casa de Simón, el ex Leproso, muy bien, estamos bacán, estamos, ready. El ex leproso, se pasó la voz de que en la casa del ex leproso estaba Jesús con el ex muerto y todas sus hermanas y todos los discípulos cenando. Entonces todos los chusmas querían ver si realmente Lázaro estaba de pie o era toda una farsa. Entonces dice la Biblia después, no lo voy a leer porque si no estaríamos tres a mil años, y mi suegro después me reta porque me, me dice, estuviste una hora? La, eh, eh, dice que se empezó como a, a acercar la gente para chusmear, a ver qué estaba pasando en la casa de Simón. Y yo me imaginaba esto cuando leía que la, la casa se llenó de la fragancia de este perfume, perfume de nardo puro. Ibas a la cocina... Ibas a la pieza, ibas al baño, lugar complicado para que haya un buen... Y yo me imagino el, el perfume yéndose por las ventanas para afuera. La gente ahí, los chusmas, los chusmas, los que venían a ver qué onda, oliendo la fragancia de, esta, de este perfume impagable. 2021 es el año del sacrificio absoluto. absoluto. Del sacrificio absoluto, sabes qué? Todo tiene que ver con tu actitud. Acá no tiene que ver con cuántos pesos más, con cuántos pesos menos, con cuánto tiempo más, con cuánto tiempo menos, con cuántas canciones más, con cuántas canciones menos. Esto se trata de una entrega total. Y que borremos la línea de lo que es secular y lo que es santo. Que todo sea todo. Que todo sea santo. Que ya no haya momentos de adorar. Que vos seas adoración. Que yo sea adoración. Que se borre esta, esta línea diabólica, mira lo que te voy a decir, hay una línea diabólica, puesta por, por algunas personas que en la iglesia adoramos, somos santos, llega el pastor a la casa, ni qué decirte, ahora de repente cuando me encuentro solo, cuando solo está mi familia y mi, y mi mujer, entonces, esa es la línea de lo secular y de lo santo. El 2021 es el tiempo de la adoración extravagante, de la entrega total, del sacrificio absoluto. Porque poco a poquito no sirve. Capaz que antes lo hiciste. Bueno, sirvió, sirvió. Lo poquito sirvió, es lo que podías, pero este año se nos demanda ir con todo. Que no cantemos canciones, sino que seamos adoración. Hacete así, con, con todos los dedos, adoración. Yo, toda, toda pura adoración en el trabajo, en la casa, en la familia, con mis amistades, con mi mujer, con mi esposo, con mis hijos, adoración, adoración. ¡Pura! Pero ¿sabés qué? Jamás podrá haber adoración extravagante, jamás podrá haber sacrificio absoluto, sino sin tener una actitud correcta en el corazón. Pensaba en esto y me quiero apurar, pero no me voy a apurar, voy a decir todo lo que noté absolutamente. Pensaba en, en esta historia que Jesús una vez cuenta y le dice que un hombre le prestó a una persona 50 piezas de plata. Y a otra persona le prestó 500 piezas de plata. ¿Vamos a hacerlo en pesos? No, igual, no es así. Lo vamos a inventar. A una persona le prestó 50 mil pesos. Y a otra persona le, le prestó 500 mil pesos. Entonces, este hombre le dijo, lo juntó a los dos deudores y les dijo les perdono la deuda y Jesús les hace una pregunta de esta historia que es una parábola. ¿A ustedes quién, quién piensan que amó más a este hombre que les perdonó la deuda? ¿Aquel que le debía 50 mil o aquel que le debía 500 mil? ¿Quién está más agradecido? A ver... En esta palabra, ¿quién está más agradecido? ¿El que prestó 50 o el que le prestó 500 mil? El que le debía más. Esa es la actitud. Por eso hoy le puse al, al, al mensaje de hoy, a la reflexión de hoy, como quieras llamarla, deudor insolvente. Solo pueden adorar extravagantemente, hacer sacrificio absoluto a aquellos que se saben deudores insolventes. Si vos te pensás que no sos un deudor de Dios, nunca, jamás, podrás ser adoración. A mí se me parte el alma. Cada vez que pienso esto de Dios y yo. Porque hay muchísimas veces que pienso y miro para atrás... Y me acuerdo de las noches, con el fératum durmiendo, que estábamos más perdidos que mormón sin bicicleta. <risa> que nos mirábamos a la cara. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Teníamos, no sabíamos para dónde ir teníamos un vacío gigante adentro yo soy de aquellas deudoras insolventes por más que el Señor me permita tener la plata más plata del mundo los verdes más verdes de los verdes la casa más casa, el auto más auto, el Señor me resolvió acá adentro. Por eso, yo soy de aquellas deudoras insolventes. Jamás, jamás podría pagarle ni el 1% de todo lo que Dios hizo con nosotros. Son aquellos que se sienten merecedores, porque se han portado bien. Son aquellos que, que siempre fueron a la iglesia todos los domingos y no faltaron ninguno. Son aquellos que no dicen ninguna mala palabra. Son aquellos que, que cumplen a rajatabla de la Biblia, que nunca se equivocan. Son aquellos que se sienten merecedores del Dios que tienen. Son aquellos, los otros, capaces, que se sienten capaces de llevar la vida. Se sienten capaces de sostener una familia porque me rompo el lomo laburando. Son esos que se sienten capaces que no hay nada que los detenga, que son suficientes, autosuficientes. Hay aquellos que se sienten dignos, entonces son esos que reclaman, porque vos, Señor, no me diste lo que te pedí, y porque, Señor, mira lo que me pasó, y vos qué, te diste vuelta para un costado. Yo no, no soy así, yo no quiero, yo no quiero estar en el pellejo de esas personas. Digo que hay gente así. Eso jamás, nunca, 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 nunca podrán hacer adoración, nunca. La actitud del corazón para hacer adoración. Y para dar a Dios un sacrificio absoluto son aquellos que piensan que nunca es demasiado. Señor, nunca es demasiado para devolverte todo lo que hiciste por mí y por mi familia. las horas invertidas, ni la plata, ni el recurso. ¿Sabes qué? Tengo esa sensación en mi corazón. Que no hay tiempo que perder que es necesario que el perfume de esta adoración extravagante empiece a salir por la puerta de tu casa, por la ventana y que empiece a ir por todo el mundo porque la muerte así como hablábamos con el esta semana, la muerte de la generación de Moisés, de la generación de Jesús y ahora todas estas muertes que van a empezar a suceder no es por nada, es porque hay algo que el diablo sabe que va a pasar y que quiere interrumpir. Es tiempo de que nuestra adoración sea extravagante. Que vos seas adoración y con estés es pensándola tanto. Que eso es lo que hizo esta mujer, María. No se puso a sacar cuentas de cuántos meses laburó. Y no estoy hablando de plata. Eso es lo más loco, yo te estoy hablando de plata. Te estoy hablando de una actitud del corazón. Capaz porque siempre, siempre, siempre va a tener en tu corazón y en tu mente, Señor nunca será demasiado. Nunca te podré pagar. Nunca será demasiado. Nunca te podré pagar lo que vos hiciste por mí. Actitud del corazón. ¿Y sabés qué? Ahí estaba Judas comiendo de la misma comida de Jesús disfrutando del mismo servicio que le prestaron a Jesús. Los mismos platos, los mismos cubiertos, las mismas copas, el mismo vino, la misma carne. Pero el corazón. Dice Apocalipsis 3. Apocalipsis es un libro que yo prefiero no leer. Leamos todos nosotros si querés Pero digo, Señor, que el pastor Marcelo diga Apocalipsis, que el Señor el Pastor no me. Porque es difícil de entender. Pero si algo estoy segura, yo no soy. mirá me, acá puede haber mucha gente teóloga y les pido mis disculpas. No lo soy pero sí entiendo que el Apocalipsis es un libro para estos días para los días en que hay mucha mucha batalla espiritual y es un mensaje que escriben a la iglesia de la odisea vamos a leer unos, unos pocos versículos voy a leer 3.15 dice yo sé todo lo que haces que no eres ni frío ni caliente como quisiera dice el Señor porque es una profecía como quisiera dice el Señor que fueras lo uno o lo otro pero ya sé eres tibio no eres ni frío ni caliente y después, en esta versión dice: Te escupiré de mi boca. Pero hay otra versión, que de aquella me agarro, que dice: Estoy a punto de escupirte de mi boca. ¿Sabes cuál es la diferencia entre lo que reí recién y lo que está en la otra versión? Es que hay una oportunidad. Hay una oportunidad para convertirse en caliente o oh, en frío, también, ¿por qué no? El 17, tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta de que eres un infeliz y un miserable. Eres pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres, dice el Señor. Oro, un oro purificador por fuego y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás nunca más vergüenza por tu desnudez. Y compra un guento para tus ojos por, para que así puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé dirigente y arrepiéntete de tu indiferencia. Y este versículo 20 que por tanto tiempo hemos repetido de memoria y lo hemos repetido así a modo de los que se acercan por primera vez al Señor yo lo he repetido muchas veces pero está acá en este contexto y dice así Mira, yo estoy a la puerta y llamo si oyes mi voz y abres la puerta yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Oh, yo me muero. Me muero si el Señor me deja fuera. De esa relación de adoración permanente. Pero a veces hay que deshacerse del Judas, el calculador el lógico, el racional, el estratega, el que está calculando, viste, no me hiciste tal cosa, en esta oportunidad vos me, me hicieron esto en la iglesia. Te dejo, chao. ¿Y el Señor? Pero ¿sabés qué? Hay una nueva oportunidad. hay una oportunidad. Y es que desde desagas del Judas o de esas declaraciones y argumentos mentirosos que tenés en la cabeza, que no te permiten ser adoración y ser un sacrificio. Hay que sacarse de encima los malos pensamientos. Hay que sacarse de encima la indecisión, que estás ahí como que estás indeciso, no sabes. Hay que sacarse de encima la duda y hay que sacarse de encima esto que tantas veces, tantas veces dijimos hasta ahí, ahí, yo ahí, yo ahí. Sabes que nosotros venimos de hace mucho tiempo fuimos a una iglesia. Y yo me sentí muy usada. Éramos encargados de los niños. Y por meses, meses y meses y meses y meses y meses y meses y años, le cuidamos los niños a las personas que querían escuchar el culto. Entonces todos esos meses, todos esos meses, todas esas semanas, todos esos años, no recibimos ni siquiera... No estuvimos ni en un solo culto bueno, después por cuestiones de la vida nos fuimos y yo dije yo, a mí no me agarran ni con una como la vaca no, no. y después en el transcurso de los años el Señor me hizo ver esto ¿Para quién lo estás haciendo? ¿Vos quién te pensás que sos? Y hoy te puedo decir, y le puedo decir al Señor: Señor, yo quiero ser un sacrificio a sacrificio absoluto, adoración constante.